1: Hola, ahora y vamos a estar hablando, analizando la película Ministry of Fear con la actuación de Ray Milland, Marjorie Reynolds, Carl Esmond, Percy Warren, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Ministry of Fear es una película de film Noir de Estados Unidos de 1944 dirigida por Fritz Lang, basada en la novela de 1943 de Graham Greene. El título de esta película se explica en el libro, y es que básicamente el régimen nazi en los países que controlaba acumuló información sobre individuos para chantajearlo y así cooperaban. Esto es lo que se le llama por el autor del libro, el Ministerio del Miedo o Ministry of Fear, y de aquí sale el título para la película. La música original de esta película fue compuesta por Victor Young, y para acabar con estos datos no encontré información del budget. Vi la película en el app de Criterion Channel, que para los que no sepan, ¿verdad? Este Criterion Channel es una suscripción estilo HBO Max, Netflix, Hulu, donde puedes ver un catálogo de películas clásicas y bastante influenciales para la historia de cine. Si usted tiene el tiempo... Y el dinero, les recomiendo que ponga esta suscripción, esto es un anuncio no pagado, quisiera que ellos escucharan mis episodios y me dieran el sponsor, pero por el momento la tengo que pagar yo. Si hacemos un movie summary, tenemos a Steven Neo, acaba de ser liberado de un asilo durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra cuando accidentalmente se topa con un complot de espionaje nazi. Empezamos la película, tenemos créditos y música épica, vemos el reloj, nos dice un tiempo en específico. También en escena está Steve Neo, espera en la oscuridad, esta escena es un poco dramática. Cuando salga de aquí tiene planes de ir a Londres, estaba encarcelado y aquí tengo la primera observación y es que la cámara y el movimiento con la iluminación es bastante interesante. En algún momento de su vida estuvo en problemas con la policía y por eso estuvo en el Lenbridge Asylum. Neil espera la hora de su salida al mundo. Le promete al doctor de que de ahora en adelante tendrá una vida callada y tratará de hacer el bien. Lo intrigante de esta primera escena es que setea el tono de toda la película, dándote datos que yo como audiencia me quedo interesado por saber más y descubrir por qué Neil estuvo encarcelado. Sale del asilo y se dirige a la estación del tren para comprar su boleto a casa. Ve que hay como que un festival cerca de la estación y el señor que trabaja allí le dice si quiere, para que no se aburra aquí esperando, vaya entonces al festival y cuando ya se esté acercando la hora de coger el tren, vuelva más o menos como 15 minutos antes. Ve que hay muchas mujeres y entonces decide darse la vuelta. Paga un boleto de entrada, es un evento familiar. Una muchacha lo convence a adivinar el peso de un bizcocho que tienen allí, de una torta, y que esté más cerca de ese peso adivinándolo se lo lleva. Neil le dice tres libras y 5 onzas. Lo apuntan y estando allí mismo, una de las muchachas se da cuenta que está soltero y lo mandan a donde Mrs. Belaney para que entonces ella le lea la palma. Neil como que no quiere, pero como ve que las muchachas lo están obligando, pues no tiene más opción que ir. Belaney le pregunta, ¿usted está felizmente casado? Él dice que no. Aquí ella cambia y le dice, ¿en algún momento usted hizo una persona feliz? Él se sorprende porque así en algún momento sí lo hizo. Belén le dice que lo que necesita es el bizcocho que están rifando. El peso exacto es 4 libras, 15 onzas y media. Y aquí tengo una pregunta para usted que me escucha en su carro, en su casa, en la bañera, en el parque. ¿Esto a usted no le hace sospechoso? Que entren a un sitio y entonces le digan el peso exacto del bizcocho. Y, y la, es la manera que ella está haciendo las preguntas. Está bien, es como que un poco místico porque ella está leyendo la palma, es parte del, del setting. Pero es extraño que de momento le dice, usted necesitas el bizcocho y el peso exacto es este. Con esto ella despacha a Neo y lo envía a buscarlo. Pide otro ticket, entonces ahí él le da la medida exacta que le dio Belén. Con esto Neo se gana el bizcocho. Entonces vemos la gente cerca de él que se quedan sorprendidas al ganárselo. Se va y se lo lleva a la estación. En esto llega un carro con un señor vestido casi igual que Nio va en la dirección en donde estaban rifando el bizcocho. De momento las muchachas del kiosco salen corriendo donde Nio que hubo un malentendido. Aparentemente el otro señor estuvo más cerca del peso, que fue 3 libras y 6 onzas. Este claramente pues no era el peso, pero vamos a seguir. Más shady todavía. El señor aparentemente adivinó 3 libras 8 onzas. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos Nio adivinó 3 libras con 5 onzas lo cual está más cerca del primer ticket, lo que significa que Nio se lo lleva como quiera. Ellas no pueden pararlo porque él tiene razón y pues ahí él se va a la estación del tren, mientras Nio va caminando se escuchan unos pasos detrás de él y este escena es un poco intrigante porque te da la noción de que Nio está siendo perseguido. Era un señor ciego que se va a sentar en la cabina con él, Nio lo ayuda a subir y se sienta. Él pone el bizcocho o la torta en la parte de arriba que hay como con header donde se ponen las maletas y simplemente pues se sientan a hablar el señor está al frente de Nio empiezan a hablar de distintos temas entre ellos la guerra nos damos cuenta que este señor no es ciego nada y que se está haciendo en un momento que Nio se vira el señor nos da esta cara y endereza los ojos donde pues nos confirma que claramente él tiene visión tenemos un bit bien importante y es que en el bizcocho hay algo escondido mientras estamos moviéndonos en el tren se escuchan aviones cada vez más cerca y tiros, se escuchan tiros, se escucha revolú. Llegamos a la conclusión que son pues, los nazis que han estado hablando como a una milla más o menos del tren, debido a esto deciden parar el tren, el señor aprovecha el momento y le rompe el bastón encima a Nio y coge el bizcocho y se lo lleva, sale de la cabina, se va corriendo, Nio confundido se para y sale corriendo detrás de él, el señor llega a una casa en ruinas bastante destruida y la actividad en el área está caliente, recuerden que estaban los aviones cerca, el señor saca una pistola y dispara a lo loco, los aviones se dan cuenta, escuchan el tiro y empiezan a disparar cerca de donde está este señor, Inclusive tiran una bomba, con esta bomba entonces destruye todo lo que quedaba en la casa. Neo al escuchar, porque se escucha cuando ellos tiran la bomba, se escucha como que un ruido y ahí explota el edificio. Neo se tira al piso y se protege la cabeza hasta que él entiende que ya como que pasa todo el revolú. Cuando se calma entonces él va y chequea el área, coge la pistola del señor, decide visitar entonces a un investigador privado específicamente a Mr. Bennett para contarle todo esto. Y la razón es porque si él va donde la policía, posiblemente lo arresten y vuelva a caer en el asilo y eso es lo que él no quiere. Más ahora pues se dio cuenta que hay gente detrás de él. Renita al principio no lo quiere ayudar, pero lo convence por 22 dólares. Bueno, él le dio 20 pounds, que vienen siendo 22 dólares americanos. Lo primero que hace es ir a la oficina de Mothers of Free Nation buscando la dirección de Miss Bellany. Porque al ella darle el peso exacto del bizcocho quiere decir que hay como que un complor, hay algo que está pasando que ella tiene que saber la información. Estando allí en el headquarters de Mothers of Free Nation, lo envían a las oficinas centrales porque ellos no tienen tanta información. En esas oficinas centrales ellos tienen unos archivos donde tienen información de cada empleado y voluntario que ha trabajado con ellos. Aquí nos revelan de que nadie conoce a ninguna Melanie, pero pues así buscando a lo loco encuentran una dirección. Y se la dan. Yo entiendo que esto fue como que para salir del paso. Como, ah, hey, aquí está la dirección, Chequete a ver si es ella. En esas oficinas centrales donde está Neo... ...se encuentran los dueños de Mothers of Free Nation... ...que viene siendo Will y la hermana. Ante esto pues ni él está molesto, está confundido... ...y él le hace una pregunta a ellos... Directo al grano le dice que ustedes sepan, alguien aquí está utilizando esta agencia como escudo para actividades criminales. Ellos se echan a reír y entonces aquí Neo decide contarle todo lo que pasó a Willy y la hermana Carla. Ante esta historia, Willy se ofrece a investigar con él. La hermana no quiere que Willy se involucre. Cuando salen del edificio, Rennett lo estaba haciendo en secreto. Neo y Willy llegan a la dirección que habían conseguido, se presentan a la persona que abrió y los dejan entrar. Aquí es donde todo se pone súper interesante. Salve Lane y no es la misma persona. Los invita a una sección. Ya en la casa había un montón de gente. Entonces forman un círculo para comenzar. Llega Mr. Cost. Y Mr. Cost es el individuo que fue a buscar el bizcocho ese día del evento. Sentados todos de momento la luz se apaga. Y vemos lo que parece ser un hipnotismo. Una sección mística como ya dije. Están buscando a alguien que hable y que tenga motivos malignos. Sale a relucir, más información sobre Neo, hablan de un veneno y a causa de este veneno alguien murió. Esta sección viene siendo súper suspensiva, rompen el círculo, de momento se escucha un tiro, cuando prende la luz Mr. Coss está muerto. Debido a esta información, culpan a Neo, chequean el revólver y tiene las mismas balas. Es que ninguna se había disparado. No entienden de dónde salió ese tiro. Van entonces a llamar a la policía. Willy se queda con él en todo momento. Él quiere darle una oportunidad para limpiar su nombre. Para ayudar a Neo a escapar, le dice que lo golpee para que se vea más creíble, como que se escapó a la fuerza, como que Willy estaba con él esperando que la policía llegara, entonces Neo se volvió loco, le dio un puño, una historia así para poder dejarlo que se fuera y aquí le aconseja que se vaya a Londres y que no regrese porque la cosa está bien caliente. Llega corriendo a la oficina de Renit, nos damos cuenta de que la oficina está hecho un revolú y alguien rebuscó todo. Vemos a un señor sospechoso afuera esperando a Neo. Neo aprovecha, llama a Carla, pregunta por Willy, pero Willy está en un evento. Le tienen una persecución a Neo bien fuerte. Podemos ver la desesperación de Neo porque él sabe que lo están siguiendo. Le cuenta a Carla por encima lo que está pasando. Carla decide encontrarse con él un poquito más tarde. Hay un ataque aéreo, entonces suenan las alarmas para que todo el mundo se mueva a un shelter. El shelter más cercano que, que encuentren, porque hay que prevenir muerte. Carla entonces se encuentra con Neo en la entrada del shelter y pasan el ataque ahí. Cuando se juntan, Neo le da las gracias a Carla por creerle y haberlo ayudado. Aquí nos dan otro pedazo importante de información y es que habían culpado a Neo dos años atrás por el asesinato de su esposa. Su esposa, según Neo, estaba sufriendo y le rogó a Neo que la matara. Él compra un veneno, pero cuando llegó el momento de hacerlo, no pudo. Un día, ella encuentra el veneno y se lo tomó. Este día que su esposa muere, él estuvo sentado por horas hasta que encontraron la escena y por eso fue sentenciado al asilo, porque se ve como que él fue quien la mató. Carla, luego de escuchar esto, lo quiere ayudar más todavía. Aparece el detectivo en su oficina, no se dio cuenta que Nio fue a visitarlo y ahora Neo y Carla no pueden salir hasta el día siguiente. En la mañana llegan a la tienda de Mr. Newlands, no hay noticias del asesinato de Mr. Cost, que es aún más raro. Mr. Newland los va a ayudar y les da un cuarto arriba de la librería para que se escondan un par de semanas lo que se enfría la cosa. Neil a este punto está un poco frenético, no confía en nadie. Neil en la librería ve un libro de un tal Mr. Forrester, se llama El psicoanálisis del narcisismo. Carla revela que Forrester es uno de sus voluntarios, además de consultor del Ministerio de Seguridad. En la próxima escena Carla descubre que casi todas las personas de las que Neo sospecha son voluntarios de la compañía. Todos recomendados por Forrester. Por tal razón pueden ser espías. Neo está convencido de que la organización de Carla es un tape para los espías nazis. Deciden investigar a Marta, que es una artista pintora. Que estuvo ese día en la sección de Belén a ver qué información pueden sacar. Neo va a casa de Marta, Para su sorpresa se encontró a Mrs. Belén. Empieza a interrogarla, logra tener acceso a su cartera y se da cuenta que era un truco para asustarlo. Encontró una pistola en la cartera. Con esto, Nio puede confirmar que no es la misma persona que habló con él en la feria y que no sabe que tenía el bizcocho adentro. Pam, pam, pam. En este revolú, Marta llega a la casa y se encuentra con Neo. Empieza a gritar llamando a la policía. Carla comienza a sospechar de su hermano y le hace frente. Le pregunta, ¿tú me quieres decir a mí que yo he estado trabajando tres años para ayudar espías nazi? Puse entre mis notas, el hermano se hace el loco, pero tengo la impresión de que él es el mastermind de todo esto. Aparentemente, la gente que ha sido recomendada, todo esto lo han hecho a espaldas de Carla cuando ella está de vacaciones. Vemos que Carla ante esto tiene miedo. Willy no quiere que Carla se involucre en esto, pero ella está ya muy adentro. Carla quiere tomar una decisión irracional y reportar todo con Homeland Security, pero hay un problema y es que ellos son inmigrantes. Todo lo quieren hacer por Neil. La razón es que ella pues tiene sentimientos por Neil y cuando todo acabe, ella quiere estar con él. Neil y Carla se besan. Aquí nos confirman que Carla pues lo ama. Dr. Forrester llama a la librería que necesita un encargo. Newland le da la dirección y un suitcase a los muchachos para que le hagan el favor. Tienen que ir donde se está quedando que es Regal Court Flat 29. Llegan allá y la persona en el número 29, en el cuarto 29, no es Dr. Forrester. No hay nadie con ese nombre, solo Travers. Empiezan a buscar en el cuarto, el teléfono no tiene tono, no hay ropa o evidencia de que alguien estaba en el cuarto. Se ve como que una trampa. Deciden abrir el suitcase y tenía una bomba dentro. Tan pronto la abren, ellos se tiran al piso, la bomba explota. En la próxima escena se levanta Neo en el hospital. Se levanta así como azorado, como que... Oh como que no sabía dónde estaba, preguntando por Carla. El investigador del caso, llamado Prentice, le dice a Nio que cuando la bomba explotó, él estaba solo. El portero del hotel vio a los dos llegar y puede confirmar. Eso es lo que le dice Nio a él. A yo no estoy loco, pero lo hacen ver como que todo esto era parte de un plan. Ahora lo tienen bajo investigación y él tiene un cargo en las costillas de asesinato tentativo. Le dan un sedante porque pues Neil se altera ante la noticia. No le creen ninguna información y ante esto le ponen los cargos de asesinato del detective privado de Rennett. Supuestamente Rennett lo encontraron muerto y da la casualidad que ese día fue el que ella, él llamó a Carla de la oficina para encontrarse en el shelter. Con esto evidencia suficiente que él estuvo allí y por ende pues le dan los cargos. Neo le ruega a los agentes que le dé una oportunidad para probar su inocencia, quiere llevarlos a la casa donde hubo el bombardeo y murió el señor ciego a ver si hay alguna evidencia con el bizcocho, llegan allá, encontraron el jacket del señor, un pedazo de handle de la pistola que él utilizó para dispararle, la caja del bizcocho destruida, entonces comienzan a hacer hoyos en busca de cualquier evidencia, pero nada que pruebe su inocencia. Neo ve unos pajaritos y decide treparse en la estructura donde estaba el nido de los pájaros a verificar. Encontró un pedazo de bizcocho y este pedazo de bizcocho tenía un tubito con información clasificada. Tenía las rutas de navegación y planes de mina. Ahora Neo encontró la evidencia necesaria para probarse inocente. Los oficiales insisten de que esta información se ha sacado de una caja fuerte dos veces. La segunda vez fue cuando el sastre de Forrester Travers estaba presente. Niel recuerda que el cuarto vacío que explotó la bomba estaba alquilado a nombre de Travers. El investigador hace una cita con Travers para medirse un suit y así investigar. Niel le da toda la información necesaria con todos los nombres Cos, Marta, Newlands y ahora pues todo parece más creíble. Todo como que está encajando. Prentice va a la cita y le da instrucciones a Niel de entrar cinco minutos después por si acaso pasa algo pregunta por Travers en la sastrería y el que lo recibe es Cost. Da la casualidad que Cost estaba utilizando el nombre de Travers y eran la misma persona. Pues Travers, al ver el impestor, tiene la impresión de que lo van a interrogar, coge una navaja y se suicida en el cuarto. Aquí nos revelan dos cosas. Número uno, en la, en la sección mística de Belén, eh, Mr. Cost no murió, como supuestamente lo estipularon. y Esto simplemente era una trampa para coger a Neo. Eh, se escapó y no pudieron probar nada. Pues entonces ahora lo segundo es que Mr. Cost es Travers. Y Travers hizo el atentado de la bomba en el apartamento en la escena anterior. Súper interesante, pero esto es todo parte de un complot. Hacen ver a Neo como el culpable en todos los escenarios cuando es lo que está tratando de saber la verdad para probar su inocencia. Nios, estando allí en el negocio, antes de que Travers se suicidara, él marca un número y él se acordó de ese número. Entonces va y llama al teléfono a ver si puede como que saber quién estaba detrás de, del teléfono antes de que pasara el suicidio. Y es Carla la que contesta. Esta escena te hace pensar que Carla tiene algo que ver. Carla pues le da la dirección de dónde está. Recuérdense que a todo esto ella está enamorada de Nios. Y aquí nos revelan que el que está dando las órdenes es Willy. Carla es inocente y él tiene controlada a su hermana. Ante esta novedad, Neo se escapa para enfrentarse a Carla. Willy está armado y esperando a Neo. Aquí es que él admite que él es el jefe de toda esa red de espías. Willy tiene otra copia del documento cosida en su traje por Travers. Como ya Carla sabe lo que está pasando, Neo llega. Ellos estaban en la dirección que Carla le dio. Carla le lanza un candelabro a su hermano, esto le da tiempo a Neo, entonces a, a como que acomodarse para pelear, ellos se echan a pelear, Neo logra quitarle el alma que Willy tenía, cae al piso, entonces Carla coge esa alma y con esto le pide que le entregue los documentos, Willy se niega a entregárselo, intenta Will y ahí entonces ella viene y lo, le dispara matándolo. Forrester y otros agentes nazis persiguen a Neo y a Carla hasta ellos terminaran en el techo del edificio. El inspector Prendis logra llegar a tiempo. Él estaba con él en la tienda cuando ya se dio cuenta que Neo iba corriendo hacia allá. Logra matar a los nazis que los están persiguiendo salvándolo y ya en esta escena final termina Neo y Carla juntos. Se acabó la pesadilla y con esto acabamos la película. Les traje unos datitos adicionales, básicamente para hablar del libro versus la película. Arthur Rowe, que viene siendo el personaje de Steven Neal en la película, él está profundamente atormentado por la culpa por haber asesinado a su esposa. Esto es en el libro. En la película es un simple asesinato por piedad, un suicidio asistido. En el libro, Rowe desliza el veneno en la leche de su esposa y se la da. E inclusive cuando ella se la toma, ella le dice uy, qué raro sabe esta leche. Ella pues no, nunca se dio cuenta y la deja morir sola. Él sabe que este acto no fue simplemente para poner fin a su sufrimiento, sino que también para ponerle fin al sufrimiento de él. Y este sentimiento de culpa que está en la novela está ausente en la película. La película omite todo el encarcelamiento de Neo en el asilo después de que explota la bomba en el hotel. El libro tiene muchos más detalles y nos van explicando poquito a poco qué fue lo que pasó con él. Aquí es donde poco a poco él se da cuenta que la institución está dirigida por agentes nazis y que la gente que descubre esta información son eliminados. Él se ve obligado aquí a recordar cada detalle antes de la bomba para poder informarle a la policía y salir de allí antes que lo maten. El interés amoroso de Nio. En el libro viene siendo Anna Hilfee, en la película Scarlett Hilfee aparece que no está involucrada en las actividades de espionaje de su hermano. En la novela ella no mata a tiros a su hermano en esa escena casi final y la escena del tiroteo en el techo tampoco pasa. Su hermano Willy está armado con una pistola con una sola bala y se suicida en el baño de una estación del tren cuando ya se ve que no tiene escapatoria. Ana, en el libro, siempre tiene miedo de ser expuesta como una espía, al igual que Ro, que viene siendo el personaje de Neo, teme ser expuesto como asesino. Eso es como la paranoia que en la película se ve brevemente, pero no a lo mejor como el libro te lo está pintando. Ellos continúan juntos, pero no son la pareja feliz y despreocupada que se ve en la película, que ellos como que se abrazan y se acabó la pesadilla. ¿Sabes? Tuvieron que andar con cuidado toda la vida, nunca hablar sin pensarlo dos veces, Siempre andaron con miedo de ser descubierto. por lo que veo el libro está mucho mejor que la película, la película estaba buena también, pero el libro nos da más detalle y nos encuaderna mucho más el tema del miedo, el tema de los espías y cómo esta gente está involucrada, también lo que pasó con la esposa de Neo. Yo creo que si eres fanático de esta película deberías leerte el libro y te lo vas a disfrutar mucho más ya con esto dicho vamos al mambo aquí tengo cuántos tickets de bizcochos blindados Vamos a comprar en la feria. Entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Desde que empieza es intrigante. La historia tiene elementos de guerra bien marcados. Edición excelente. Ritmo bueno. No es muy larga. El twist al final en la escena de Willy ya tenía el presentimiento que iba a pasar. Pero está bien hecha porque juegan contigo haciéndote pensar de que es Carla. No es Belén. Es Cost. No es la imaginación de Neo. O sea, por ese aspecto jugaron muy bien con la audiencia. Todos los twists buenísimos, te transmite como audiencia el misterio y la intriga de lo que está pasando. Y por supuesto, tú quieres que os salga inocente. Mi escena favorita es la del hotel y la bomba, no me la esperaba. Otra escena que no me esperaba era la de Coss en la sastrería, que ahí fue que se suicidó. La recomiendo al 200% para el aficionado de películas de suspenso, dramas con el tema de guerra en las costillas. Me resulta una trama bien interesante porque estamos en un trampolín tratando de seguir a dónde va la historia. La volvería a ver específicamente con alguien que no la haya visto para ver su reacción o a ver si puedo encontrar como que las pistas temprano y descifrar el misterio. Ya con esto acabamos, 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen suscribir en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.